0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero y deseo que de maravilla. Probablemente el título de hoy te sonará de otros audios anteriores, por ejemplo cuando hablamos de los prejuicios, o tal vez no te suene de nada. En ese caso te diré que de lo que hablaremos hoy no es de otra cosa que de la realidad. Pero, ¿qué es la realidad? ¿Es quizá lo que dice el diccionario? ¿La verdad? ¿Lo que ocurre verdaderamente? ¿O es por el contrario la que tenemos en la cabeza? ¿Es que no deberían ser la misma? Te preguntarás. <ríe> sí, debería. Lo cierto es que existen, digamos, dos realidades, una objetiva y otra subjetiva. El hecho de que ambas realidades coincidan no depende de la inteligencia, si es lo que estabas pensando, sino de otro montón de cosas que tienen que ver con aspectos personales de cada individuo. No obstante, es completamente normal. Como te digo siempre, somos seres humanos. Y no solo racionales, sino profundamente ligados a nuestras emociones. El ejemplo de la botella de agua, sin ir más lejos. Yo la veo medio llena y tú medio vacía, o viceversa. El hecho objetivo es que el contenido de la botella está por la mitad, pero yo puedo ver el dato de forma positiva y tú de forma negativa, o al revés, insisto. Son interpretaciones diferentes para un mismo hecho que a priori no es ni bueno ni malo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? pues que a veces lo que falla no es la realidad en sí misma, sino la interpretación que le damos en virtud a una serie de esquemas mentales equivocados que la distorsionan y con los que vivimos día sí y día también, sin siquiera ser conscientes de ello. A estos patrones erróneos de pensamiento, la psicología los llama distorsiones cognitivas. Existen unas cuantas y todas ellas tienen nombre propio, todo el mundo, sin excepción, tiene o ha tenido este tipo de distorsiones. Pero ese no es el problema. El problema es el grado en el que nos dejamos llevar por ellas, porque hablamos de patrones mentales completamente limitantes, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para cualquiera. La buena noticia, que ya sabes que siempre la hay, es que podemos vencerlas. Podemos cambiar esos esquemas de pensamiento para vivir una vida más plena y, por cierto, con bastante menos ansiedad. Déjame acompañarte un rato mientras concilias el sueño y hablaremos de ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Serenamente. El cerebro humano es la máquina más maravillosa y compleja que conocemos. Es absolutamente prodigioso, pero es bastante comodón. Aunque esto no es necesariamente malo, de hecho, es más bien todo lo contrario. Piensa en todas las decisiones que tomas desde que te levantas por la mañana Empezando por la decisión misma de levantarte Tú decides lo que haces, lo que desayunas, el aseo, la ropa El trayecto que sigues para ir a donde sea o el medio de locomoción Y así hasta la decisión de irte a la cama Me dirás que son decisiones sencillas, que no tienes ni que pensar A eso me refiero Tu cerebro lo decide por ti dejando tu mente libre para divagar. Salvo decisiones especialmente difíciles, en general nuestra mente toma el problema y mediante una serie de atajos lo convierte en un problema mucho más sencillo de resolver, por lo que la decisión también lo es. Esos atajos se llaman heurísticos. Son, por así decirlo, determinadas reglas que sigue tu cerebro que le ayudan a resolver la mayoría de problemas de forma automática y sin esfuerzo, y además de manera completamente inconsciente, es decir, que no reparamos en ellas. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. El uso de esos atajos con frecuencia producen sesgos en la forma en la que procesamos la información. Cuando esos sesgos tienen un componente negativo que afectan directamente a nuestro estado emocional, se dice que son distorsiones cognitivas. Tal vez sea mucho más fácil de entender si empezamos a enumerarlas. Como te dije, existen muchas, pero nosotros nombraremos las más comunes. Comenzaremos por una de las más conocidas. Recibe varios nombres, pero se le suele llamar pensamiento polarizado. Se trata de valorar cualquier situación únicamente desde los extremos. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o es positivo o es negativo, o es posible o es imposible, o me sale bien o es un completo desastre. Se suelen utilizar términos como todo, nada, siempre, nunca. Todo me pasa a mí, siempre me pasa lo mismo. Nada me sale bien. Coincidirás conmigo que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de grises, al igual que la mayoría de situaciones tienen un sinfín de grados intermedios y matices. Sin embargo, seguimos R que -R, R con la misma cantinela. Relacionada con la anterior, nos encontramos con otra distorsión llamada sobregeneralización. La semejanza con el pensamiento polarizado estriba en las palabras que utilizamos y consiste en creer que si sucede una vez, va a suceder siempre. Un ejemplo. Acudo a una entrevista de trabajo y no soy elegido para el puesto. ¿Cuál es mi pensamiento? Nunca encontraré trabajo. Otro ejemplo. Me deja mi pareja, nadie me va a querer jamás. Si fallo en mi primer intento, sea lo que sea, nunca lo conseguiré. Si cometo un error, es que soy un inútil. De una sola experiencia extraemos conclusiones generales capaces de mediatizar nuestro futuro. Si lo piensas, no solo son mentiras que nos inventamos, pues nada hay más incierto que el futuro, sino que esas mismas mentiras lo único que consiguen es que nos sintamos aún peor. Otra distorsión es la personalización. Se trata de relacionar cualquier situación de nuestro entorno con nosotros, haciéndonos responsables de todo lo que sucede, y por supuesto, sin que haya evidencia para ello. Por ejemplo, ves a tu jefe malhumorado, Podrías preguntarle, pero en vez de eso piensas, seguro que está así por mí. O ves a dos personas que se ríen, seguro que se ríen de mí. O en una reunión, alguien dice algo que en general le molesta de la gente, seguro que se refiere a mí. No importa si participo o no en el evento en cuestión, el caso es que siempre es por mí. Sé que visto en la distancia es un poco absurdo, pero tú y yo sabemos que esas cosas pasan. ¿Y sabes en qué deriva todo esto, verdad? Simple, en culpabilidad. Algo que solo suele traer problemas. El etiquetado o la etiquetación se llama la siguiente distorsión, muy común también. Se da cuando etiquetamos de forma negativa o peyorativa a un colectivo, a alguien en particular o a nosotros mismos con base en un solo aspecto. Los de no sé dónde son unos vagos, o unos antipáticos, o unos tontos de remate. O esa persona es una mentirosa, o es una inútil. O cuando hablo de mí, soy un desastre, o soy aburrido, o soy tímido, o soy feo. Como ves, en este caso siempre está presente el verbo ser. Englobamos hechos y experiencias distintas, incluso ajenas, con una sola etiqueta que, la mayoría de las veces, poco o nada tiene que ver con la realidad. La siguiente distorsión de la que hablaremos lleva un nombre, digamos, algo menos evidente, abstracción selectiva, aunque también recibe otro nombre que puede resultarnos bastante más familiar, el filtraje, y como su propio nombre indica, Filtramos la información enfocándonos únicamente en los aspectos negativos y olvidando naturalmente cualquier aspecto positivo. Es ver solo el puntito negro en la enorme pared blanca. Al final cualquier situación o suceso, que podría ser en general más o menos satisfactorio si no fantástico, lo convertimos en todo un desastre. Mejor pongamos ejemplos. Un empresario consigue el 90% de los beneficios que esperaba, sin embargo, se enfoca solo en el 10% restante, de tal manera que lo considera un fracaso absoluto. Otro. Tienes una cita. La velada está siendo maravillosa. Finalizando la cena, sin querer, quizá por los nervios, tiras la copa con todo su contenido. La mesa, el suelo, y hasta la ropa de tu acompañante recibe su parte de líquido, la copa cae al suelo con gran estrépito, la gente mirando, en fin, podrás imaginar. Bueno, esas cosas pasan, pero diez años después lo único que recordarás de aquella cita es precisamente el pequeño incidente y probablemente quede en tu recuerdo como una cena desastrosa, pero realmente lo fue. Otro sesgo muy habitual es la lectura del pensamiento de los demás. Sin ninguna base o evidencia, creemos saber lo que piensa el otro. Por ejemplo, vas por la calle y si alguien te mira es porque algo va mal. Quizá tengas una mancha en la ropa, o peor, en la cara. Vamos que vas haciendo un ridículo espantoso. <ríe> y así infinidad de casos. Mi jefe piensa que soy torpe. Mi pareja piensa que soy aburrido. Mi amigo no me llama porque no le agrada mi compañía. Sin embargo, esto no es más que una proyección de uno mismo. Quiero decir que atribuimos a los demás nuestros propios sentimientos, emociones, miedos y motivaciones. ¿Cree el ladrón? Y es que si los humanos somos especialmente buenos en algo, es en nuestra capacidad de adivinación. Algunas personas incluso hacen de eso una profesión con la que sacan por cierto pingües beneficios. Supongo que tú no serás una de ellas, yo desde luego no. Sin embargo, tú y yo somos capaces de pronosticar cualquier acontecimiento futuro y por supuesto con resultado negativo. Y no solo eso, sino que encima nos lo creemos ciegamente. Por ejemplo, Sé que no me van a seleccionar para ese trabajo. Sé que no aprobaré el examen. Sé que mi ponencia va a salir mal. Sé que este proyecto se vendrá abajo en cualquier momento. El problema que existe con este tipo de distorsiones es que condiciona nuestro futuro sí o sí. Obviamente si vas a una entrevista de trabajo sabiendo que no te escogerán, tus posibilidades merman simplemente por tu estado de ánimo. Puede incluso que no acudas a ella, o que no te presentes al examen, o que decidas no hacer tu ponencia, o no iniciar el proyecto. Si sé que no lo voy a conseguir, ¿para qué lo intento? Hablando de limitaciones, puede que esta sea una de las distorsiones más limitantes, ¿no te parece? Otra distorsión recibe el nombre de razonamiento emocional. Verás. Ante un hecho objetivo, a nosotros nos vienen una serie de pensamientos, que son los que producen nuestro estado de ánimo. Si nuestros pensamientos ante ese evento son negativos, nuestras emociones también lo serán. Dicho de otra manera, las emociones no son más que la consecuencia de nuestros pensamientos. Bien, con esta distorsión enfocamos el asunto al revés. Creemos que lo que sentimos es un fiel reflejo de la realidad. Me explico. Me siento triste, ergo soy un triste. Me siento fracasado, soy un fracasado. Me siento torpe, soy un torpe. Me siento incompetente, soy un incompetente. Si me siento así, es que es así. Al final vienes a formarte una opinión de ti con base a tus emociones que, como te dije, ...son solo el reflejo de tus pensamientos. Hablemos del perfeccionismo. Es otra de las distorsiones más habituales... ...y además, según los especialistas... ...suele estar detrás de muchos trastornos emocionales. Las personas que llevan consigo esta distorsión... ...mantienen en su cabeza reglas estrictas e inflexibles... ...de cómo tienen que ser las cosas o de cómo hay que actuar ante determinada situación sin siquiera plantearse si son razonables o no, y por supuesto no admite discusión. Todo lo que no se acerque a la perfección para nosotros se considera intolerable, inadmisible y puede que hasta terrible. Obviamente nos referimos a la exigencia del perfeccionismo tanto para con nosotros como para con los demás. Casi todos los pensamientos relacionados con esta distorsión comienzan por debería, o tengo que, o tiene que. Debería ser más profesional. Debería hacer las cosas bien. Debería hacerme caso. Debería hacerlo así. Debería saber qué. No debería cometer errores. Debería haberse dado cuenta. Debería entender. Tenía que haber dicho o no tenía que haber dicho. Tenía que haber hecho o no tenía que haber hecho. Tenía que haber pensado. En fin, sigue tú. En ambos casos, tanto si dirigimos la exigencia hacia nosotros como si lo hacemos hacia los demás, no son más que creencias incorrectas que lo único que consiguen es perturbar nuestro estado emocional. ¿Pero por qué? Bueno, por un lado el hecho de enfocar la exigencia hacia nosotros mismos despierta la autocrítica y la frustración sin contar que en muchas ocasiones inhibe nuestro comportamiento, pues ni siquiera lo intentaremos con el fin de evitar la experiencia del fracaso. Por otro lado, cuando la enfocamos en los demás, nos produce rabia, ira, por supuesto frustración e incluso agresividad. Otro sesgo muy interesante recibe el nombre de falacias del control. ...viene a ser la interpretación que le damos a los distintos grados de control... ...que tenemos sobre las cosas que nos suceden. Existen de dos tipos... ...las falacias de control internas y las externas. En las primeras, las internas... ...nos creemos responsables de absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor... ...incluso de la felicidad de los demás. Esto nos lleva a un altísimo nivel de autoexigencia que de no cumplir nos sentiremos culpables. En cuanto a las segundas, las externas, es lo contrario. Creemos que nuestra vida está regida por circunstancias ajenas a nosotros que están completamente fuera de nuestro control, haciéndonos víctimas de las circunstancias, lo que nos produce una profunda frustración e impotencia. Y hablando de falacias, tenemos dos distorsiones más con nombres parecidos. El primero, falacia de la justicia. Se da cuando nos empeñamos en valorar como injusto todo aquello que no se corresponde con nuestros deseos y necesidades. Si me dicen tal cosa, es injusto. Si no apruebo el examen, es injusto. Si no logro ese trabajo, es injusto. Si me deja mi pareja, es injusto. Si no logro tal objetivo, es injusto. Y vale que en la vida no siempre salen las cosas como uno desea, pero de eso a considerar todo lo que no concuerda con nuestras querencias, como injusto hay un trecho importante. Si lo piensas con detenimiento, llegarás a la conclusión de que lo único que hacemos con esta distorsión es justificar nuestras propias carencias. ¿A ti te parece justo? La otra es la falacia de la recompensa divina. En este caso, el sujeto espera que los problemas se resuelvan por sí solos, como por arte de magia o por intervención divina, sin adoptar una actitud proactiva frente a dichos problemas. ¿Pero qué sucede si esa recompensa que espera no llega? Pues frustración, resentimiento, ira. Puedes sentarte el resto de tu vida a esperar a que las cosas que crees que mereces sucedan. Allá tú. Ahora bien, que sepas que nadie ha obtenido fruto alguno si antes no ha plantado las semillas, y que éstas se plantan hoy, ahora. Quedan algunas distorsiones más, por ejemplo la maximización y la minimización. Maximizamos tanto los éxitos de los demás como nuestros propios errores o bien minimizamos tanto nuestros éxitos como los errores de los demás. Tenemos también la llamada visión catastrófica, que tiene lugar cuando evaluamos una situación futura con el peor resultado posible, es decir, catastrófico. También tenemos el llamado sesgo confirmatorio, que es nuestra tendencia a interpretar la realidad de tal manera que encaje con nuestras creencias. Por ejemplo, cometes un error, y en vez de aprender de él y seguir adelante, piensas cosas como, ya lo sabía yo, si es que soy muy torpe, o es que no sirvo para esto. Si te fijas, muchas distorsiones tienden a solaparse entre ellas, desdibujando, digamos, la línea que las separa. Sin embargo, eso no es lo que nos debería preocupar, sino el conjunto de características que las unen. Todas ellas parten de ideas exageradas o erróneas. No obstante, creemos firmemente en ellas, como si las tuviéramos grabadas a fuego. Tienden a ser dramáticas y además aparecen automáticamente, por lo que no solo son complicadas de reconocer, sino de controlar. Y por último, todas generan gran malestar emocional, lo que nos lleva muchas veces a modificar negativamente nuestra conducta y naturalmente a sentir tristeza, ansiedad, desesperanza. Tal vez la pregunta a todo esto es, ¿por qué? Bueno, te dije al principio que las distorsiones cognitivas no tienen nada que ver con nuestro nivel de inteligencia, sino con otros muchos aspectos. Y es que nos olvidamos de una de sus principales características. Todas son aprendidas. Parece ser que en la adolescencia sobre todo, que es la etapa de la vida en la que comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la edad adulta y a valernos por nosotros mismos. Y las adquirimos fundamentalmente de dos formas, por experiencia propia, por nuestras propias vivencias, o por experiencia ajena. Es decir, que las copiamos de otras personas con las que convivimos. Si te preguntas por qué, siendo creencias erróneas, las mantenemos en nuestra cabeza por tiempo indefinido, la respuesta es bastante sencilla, porque nunca nos hemos cuestionado a nosotros mismos, porque seguimos creyendo que la realidad que creamos en nuestra cabeza es la única que existe, cuando no solo no es así, sino que se trata de una mera interpretación subjetiva y con frecuencia sesgada de la misma. Puede que te hayas identificado con una o con varias distorsiones y tal vez pienses que quitarte eso de la cabeza es imposible. Ya, pues ese pensamiento no es más que una distorsión. Nuestro cerebro es maleable y perfectamente capaz de modificar pensamientos, hábitos o conductas. Y ojo, cuando digo nuestro, me refiero al tuyo también. No estoy diciendo que sea fácil, digo que no es imposible ¿Qué debemos hacer? Bueno, la pista te la di hace un momento. Cuestiónate. Cuestiona tus creencias, tus acciones, tus pensamientos. ¡Escúchate! Y hazte preguntas. ¿Tengo evidencias para afirmar esto? ¿Son reales mis creencias? ¿Estoy evaluando la situación de forma realista? ¿Es útil este pensamiento? Si alguien tuviera este mismo pensamiento, ¿qué le diría? Toma conciencia. Párate un momento a investigar el origen de tus distorsiones para poder cortar los hilos que te atan y te limitan. Y por último, pero no menos importante, aprende a redirigir tus pensamientos hacia un terreno más positivo. ¿Cómo? De la única manera en que se puede hacer, cambiando tu diálogo interno. Es complicado, lo sé pero también lo es evitar las comparaciones, o los juicios, o ver la vida con objetividad, o entender que no somos perfectos, que nadie lo es, y que todos, sin excepción, cometemos errores de vez en cuando. Pero la dificultad no es un obstáculo, pues también es complicado aprender a hablar, y todos lo hacemos. Pues bien, esto también podemos hacerlo, y debemos, porque de ello depende nada más y nada menos que nuestra felicidad. Siempre recuerdo aquello que solía decir mi admirado Eduard Puncet, no te creas todo lo que crees. Y es que existen tantas realidades como personas habitan este mundo. ¿Cuál es la auténtica? <ríe> Buena pregunta. Ninguna, ni la tuya ni la mía. Pero ese hecho carece de importancia, porque si lo reflexionas verás que al final todo se resume a una simple elección, pensamiento productivo, ¿O pensamiento improductivo? Sí, puedes elegir. Faltaría más. De hecho, te sugiero que no escuches a quien te diga lo contrario, porque solo será una distorsión. Además, ya conoces a dónde te conduce uno y otro. Uno al éxito, el otro al fracaso. ¿Qué más necesitas para convencerte? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.